0: se eu dissesse para vocês que é muito fácil você entender qualquer diversidade? Olá, meu nome é Wagner Steffen, eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar e perseguir seus objetivos de carreira. Esse é o Desafio Diversidade, um programa da Desafio Certo que tem como objetivo levar alguns conceitos das mais diversas diversidades que existem para tanto as pessoas em geral, quanto também para as empresas, através das pessoas. Porque é muito importante que a gente aprenda a conviver com as pessoas que são diferentes de nós, especialmente se elas estão afastadas dos conceitos mais normativos. Dito isso, hoje o tema é empatia e diversidade. Como em todos os vídeos, eu vou tentar explicar rapidamente dois conceitos que têm a ver com qualquer diversidade possível. Primeiro, é o conceito de normatividade. Para a gente aqui, o conceito de normatividade vai envolver hum, o que, que a gente espera de uma pessoa normal e como a sociedade constrói uma pessoa normal, que não é diferente. Tá? Por mais que sejam, sim, diferentes, obviamente. Uh, uma pessoa normativa, né, uma pessoa é, levada, em é, levada como normal pela sociedade, hoje em dia é uma pessoa homem, cisgênero, a gente já explicou os mais diferentes né, conceitos de é, identidade, de gênero e sexualidade, heterossexual, branca e sem deficiências e jovem. Tá? Aqui no Brasil a gente também tem a cultura de levar como normativo as pessoas católicas, evangélicas ou de qualquer religião cristã. Perfeito? Então esse é o conceito aqui de normatividade. E as pessoas diversas são as pessoas que têm um afastamento desse conceito de normatividade. Então as pessoas que sofrem preconceito por serem mais velhas ou muito novas são pessoas que sofrem etarismo, são pessoas que não são jovens ou adultas. Pessoas que sofrem racismo, são as pessoas que não são brancas. Pessoas que sofrem eh, LGBTQIA+, fobia, são as pessoas que não são cisgênero ou não são heterossexuais. As pessoas que sofrem uh, com misoginia e machismo são as pessoas que não são uh, homens. E as pessoas que sofrem com o preconceito de pessoas com deficiência são as pessoas que têm deficiência. Ok? E também a gente tem o preconceito religioso aqui no Brasil especificamente, aí, que tem a sua força também na nossa cultura. Perfeito? Esse, são, esse é o conceito de normatividade e diversidade que a gente tem que trazer em todos os vídeos. E como o tema de hoje tem a ver com empatia... Eu gostaria também de tirar um tempinho do vídeo aqui, né, investir um tempo desse vídeo para falar sobre o conceito de empatia, né. Uh, tem muita gente que, que tem esse conceito errado de que empatia é se colocar no lugar do outro. Pois veja, né, quando a gente se coloca no lugar, a gente pede para a pessoa se levantar e a gente senta na cadeira dela da onde a gente vê o mundo de acordo com as nossas experiências, a nossa jornada, a nossa criação, e a gente pode dar qualquer opinião. Isso não é ser empático. Eu costumo falar que não existe resposta para uma pessoa empática que não envolva pelo menos um eu não concordo, mas eu entendo por que você, porque você fez determinada coisa. Porque quando uma quando pessoa é realmente empática, ela não se coloca no lugar da outra. Ela se coloca ao lado da outra. E ela busca ativamente entender qual é o lado dessa pessoa. Então, pessoas realmente empáticas dificilmente vão ter preconceitos, a não ser que elas tenham pouca vivência. Né? Então, também dificilmente uma pessoa empática vai dizer ah, isso não tem fundamento, isso aí é só sua opinião, isso não existe. Ou né, uma das coisas ruins, que a gente vai dedicar um vídeo só para isso aqui na Desafio de Diversidade, que é... Uh, isso é mimimi, né? Isso é uma reclamação sem sentido, né? Acho que seria a tradução dessa, dessa expressão. Uh, porque quando eu me coloco ao lado da pessoa e busco entender, eu busco entender qual é a vivência que essa pessoa tem. Por que que ela acha que determinada coisa é uma dor para ela? Por que que ela acha que ela sofre preconceito? Se a pessoa fala que ela sofre preconceito, ou que ela é suscetível a sofrer preconceito, essa acusação que a pessoa faz para a sociedade não é algo que ela simplesmente disse em grande parte dos casos. É algo que ela pensou, refletiu e entendeu muito bem. É, eu vou falar né, sempre, enquanto eu não conseguir trazer pessoas para eu entrevistar aqui de outras diversidades, eu vou sempre falar da, da minha diversidade. Né? Eu não sou heterossexual, eu sou homossexual. Quando eu digo que eu sofro preconceito, por ser homossexual, quando eu digo que esse preconceito está enraizado na sociedade, e quando eu digo que, muitas vezes, eu não, eu, eu não sofri o preconceito diretamente, né? é, eu já tive pessoas que eu não vou mais chamar de amigos, mas conhecidos dos meus, né? que eu conheci muito tempo atrás, que já foram meus amigos, que disseram que você nunca apanhou, então você não tem do que reclamar, eu digo primeiro, sim, eu já apanhei por ser homossexual, essa é uma história bastante triste, bastante pesada para mim, mas quando eu digo que é mais do que isso, é um olhar torto na sociedade, é um medo de sair de mão dadas com a pessoa que eu amo, é um preconceito familiar, é uma, é uma obrigação de ter que, que, que me classificar como homossexual, é, uma, é, é o tipo de pergunta, quando você soube que era gay... Você já parou pra pensar quando você soube que era hétero foi na mesma época que eu, sabe? Eu percebi. Eu não tenho por que ficar te explicando. Quando as pessoas se envolvem na minha vida sexual e perguntam detalhes sobre ela como se isso fosse normal. Então, esse tipo de preconceito que eu sofro, acho que numa base diária, é um preconceito que dói também. E que, repare, talvez... Não seja uma dor que você, espero que existam pessoas héteras, tanto homens quanto mulheres, tanto cis quanto trans, dificilmente uma pessoa trans acha que vai ter um preconceito contra homossexuais, mas enfim, é... eu quero que você entenda, eu gostaria, eu recomendo que você entenda que esse preconceito, que essa dor que eu sinto, ela é uma dor real. Mesmo que ela não seja uma dor que você sentiu. Assim como eu sei, tenho certeza que, e que é, valido a dor de, por exemplo, pessoas negras que sofrem com o racismo, de mulheres que sofrem com o machismo, eu sei que elas sofrem. Eu nunca senti essas dores. Eu nunca fui, fui menosprezado, agredido por ser mulher ou por ser negro mas eu sei que essas pessoas sentem e eu sei que mesmo que eu não tenha sentido isso que essa dor é muito real. Então, meu objetivo aqui é que com, com motivar um pouquinho de empatia dentro de você para você nunca mais dizer que aquela dor é inexistente de qualquer forma, é, menosprezando essa dor, dizendo que ela não existe. É, enfim, diminuindo de qualquer forma, com discurso ou com ações, a dor de uma pessoa, a dor de uma pessoa que você nunca sentiu. Não importa se você sentiu ou não, essa dor existe. E isso vale, e, e até algo que, que é bem importante, porque a gente não está falando aqui de não seja preconceituoso, mas a gente está falando de seja empático, né? E isso vale para as pessoas que não têm preconceito quando elas dizem que determinadas ações ou determinados acontecimentos que machucam uma pessoa não existe porque ela superou aquilo, né? Então, eu tive também uma outra pessoa que é um conhecido que fazia parte dessa nossa comunidade LGBTQIAP+. E em determinado momento eu tive uma história onde eu, eu, eu Fui me casar e um cartório, ele não quis fazer. Ele não quis por, por movimentos legais, sabe? Ele me exigiu um documento que não era obrigatório. Então, ele, eu ia casar, eu poderia casar ali, mas acabamos que não nos casamos e depois a gente descobriu que aquele documento não era obrigatório, enfim. E a, aquele documento ia me causar um atraso de, assim, de dois, três meses, porque era muito difícil de conseguir. E a gente foi num, num outro cartório e a gente se casou. E... Quando eu disse isso para um outro membro, também homossexual, membro da minha comunidade, ele disse o seguinte, né, que... que, ah, mas isso aí é bobeira, você achou que isso foi o preconceito? Também, quando eu fui fazer, a pessoa não quis, eu fui lá em outro e pronto. E acabou, isso aí não tem nada a ver, pra que ficar se, se doendo com isso? Repare, isso me doeu. E às vezes não é só porque a pessoa não sentiu, essa pessoa sentiu essa dor, mas ela superou. E para ela não foi uma dor tão forte. E tudo bem. E aí ela dizer que diminui a minha dor por conta de que ela superou, é muito perigoso. Esse ainda é um caso bastante extremo. Mas, por exemplo, você dizer que, ah, mas é, não tem ator negro na, na, na televisão porque os papéis são de personagens brancos. Então tudo bem, fazer o quê? Quando um, um negro fala isso, que ele acha que aquilo não é racismo, além de uma desinformação muito grande, é... É mais do que a desinformação, é você menosprezar. Às vezes, para outras pessoas que estão buscando trabalhos de atuação e não têm quase papéis para elas, aquilo dói. Se para você não dói, não importa. Aquela dor pode ser invisível para você, mas aquela dor existe. Então, caso você ache que você, por fazer parte de um grupo que sofre preconceito, você é isento de, de não ter empatia com uma outra dor... É muito, eu vou dizer que não. Toma cuidado quando alguém, especialmente da mesma comunidade que você, né? então, no meu caso, né? uma outra pessoa gay, uma outra pessoa homossexual, ou um negro falando um outro negro, se você superou determinada característica de preconceito, não quer dizer que aquilo não, não afete outras pessoas. Tome muito cuidado ao achar que você é isento, que você, por ser de determinada comunidade, você é isento de ter preconceito. Você sempre pode ter. Você sempre deve ser empático com a sua comunidade e com as outras. E eu digo que a empatia, ela começa sempre na escuta ativa e na escuta genuína daquele problema. Porque quando você entra, né, especialmente nesse exemplo, né, eu já passei por essa situação e para mim não foi, tão, não foi preconceito isso, não, não, não é algo, algo que se deva dar atenção e etc. Se aquela pessoa deu atenção e para aquela pessoa foi sofrimento, escute aquilo e aceite aquilo não 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 acha você pode continuar com a sua opinião de que para você aquilo não é preconceito mas se para aquela pessoa foi você tem que chegar nessas pessoas simplesmente dizer olha eu não talvez na verdade não tem o que ganhar dizer que na sua experiência aconteceu alguma coisa né mas caso você necessite você falar olha eu não eu talvez não eu não me sinto dessa forma mas se para você foi difícil realmente foi uma coisa difícil e pronto foi uma coisa difícil para a pessoa, foi uma coisa difícil e é provavelmente uma coisa difícil para muita gente de uma determinada comunidade. Se é um aspecto de preconceito que você não considera, perfeito. Mas se existiu, se uma pessoa sentiu preconceito naquilo, é muito provável que outras, muitas pessoas sintam também. E eu estou falando isso da pessoa de comunidade dentro da comunidade. Mas se você é muito próximo de um normativo, se você é normativo em relação àquele preconceito, àquela diversidade. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa branca, eu sou um normativo perante uma pessoa negra. Se eu vi aquilo, eu, eu, por alguma inabilidade minha de aceitar, eu acho que determinada coisa não é racismo, e aquela pessoa achou racismo, é racismo. A minha opinião não é universal porque eu sou branco. É, inclusive é uma opinião que deveria ser ouvida em segundo lugar em relação à pessoa negra. Se a pessoa negra me disse que é racismo, eu tenho que aceitar que aquilo é racismo. Porque se ela sofreu com aquilo, aquela dor é genuína. Eu não posso dizer que aquilo é mimimi, que é bobeira. Não é. Eu tive que incluir esse tópico aqui, eu não gosto muito, mas vamos lá, né? É, mas eu acho interessante falar, especialmente se você é uma pessoa muito próxima do normativo, é bastante comum que você, em algum, em algum nível de consciência, você ache que ao, ao reconhecer uma dor que você não passou, mas que perceber que essa dor existe, que ela é genuína, que ela é complicada de sentir, isso, entender isso não diminui a sua história. É aquele famoso, ah, mas a determinada coisa eu mereci, sabe? Entender que uma pessoa negra tem mais dificuldade em encontrar emprego em muitas áreas do que você que é branco, não faz com que a sua história seja diminuída. Você, sim merecer o um determinado emprego que você tem na maioria das vezes só que entender que uma pessoa negra teve muito mais dificuldade que você teve na, na busca por emprego, não te faz uma pessoa que merece menos te faz uma pessoa só mais iluminada, mais <risos> esclarecida perante os, a, as questões de preconceito então não, não ache que ah, mas aquela pessoa não conseguiu porque... Não, isso é sua opinião. Aquela pessoa não conseguiu muitas vezes por um preconceito enraizado, que influenciou. Pode até ser que essa pessoa às vezes nem era preparada para terminar emprego, perfeito. Mas por que ela não era preparada? Qual acesso à educação que ela teve? Como? Em que situação social essa pessoa nasceu, etc, etc, etc. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Por isso que eu digo que ser empático é muito difícil. Porque se eu tenho a opinião de que, por exemplo... É, determinar o, um, os trabalhos são para pessoas que merecem, porque, é, porque a pessoa que estudou mais, a pessoa que não sei o quê. É muito difícil ser empático, mas aquela pessoa não conseguiu. Por quê? Eu preciso entender aquela história. Me conta a sua história. Por que, que você chega atrasado na aula? Será que aquela pessoa precisa trabalhar muito mais do que às vezes você precisou? Eu tive uma, eu tive uma faculdade super privilegiada. Eu entrei numa faculdade pública, mas eu... Podia, eu tive as condições de apenas estudar, e eu tive amigos que não podiam, que precisavam ou depender de uma assistência da faculdade que eu não precisava, ou precisavam, além disso, ainda trabalhar junto com uma faculdade que era integral. Então, reparem que a gente, para ser empático, a gente precisa entender as outras pessoas com muito detalhe. E é muito difícil isso. Então, na dúvida, não assuma coisas. Na dúvida, pergunte. Nossa, como é a vida para você? Nossa, que difícil, né? Entenda as pessoas, não julgue as pessoas. E acho que uma mensagem final que é muito interessante deixar aqui é que é claro que aqui a gente se focou muito em, em, em dores dos preconceitos, né? dores das diversidades, né? é, os preconceitos que eu passo por ser gay. Os preconceitos que uma pessoa negra passa por ser negra. Os preconceitos que uma mulher passa por ser mulher, etc, etc. A gente se focou em ser empático com relação aos preconceitos relacionados com as diversidades. Mas, vamos lá. Se você se inspirou para ser uma pessoa mais empática, começa, talvez, entendendo a pessoa que você ama. Quando ela te traz uma reclamação que para você não é tão grande assim. Quando ela te fala, ah, hoje no meu trabalho foi super difícil, porque aquela mulher fica me, ela fica me enchendo o saco. A minha chefe briga comigo. Às vezes para você, a chefe brigar não é nada. Mas para ela, a chefe brigar é muito. Comece entendendo que, que ser empático não é só é, você entender. As, as, as coisas maiores, né? O preconceito que as pessoas sofrem, os preconceitos enraizados na sociedade, etc. Mas começa para você entender a pessoa do seu lado. Começa a entender quando a sua mãe reclama que limpa muito a casa e fica com dor. Para você, talvez, que é mais jovem, a dor não venha. É para ela, vem. Começa a entender as pessoas ao seu redor. Começa a entender as pequenas coisas. Começa sentando ao lado das pessoas e não tirando ela dos, lugar, dos lugares que elas estão sentando na cadeira delas e dando a sua opinião. Ah, eu não faria isso. Não importa o que você faria ou o que não faria. Importa você entender por que aquela pessoa fez. Então começa a ser empático nas pequenas coisas para aí você começar a ser empático nas maiores. Como por exemplo, de repente um preconceito que você não considera preconceito. Que eu nem vou exemplificar porque eu acho que todos eles são muito reais pelo menos os que eu passei aqui. Então, comece entendendo os pequenos e você começar a passar a entender as coisas maiores. Então é isso, pessoal. Se você gostou ou não gostou desse vídeo, deixe uma reação apropriada aqui. De qualquer forma, deixe um comentário para eu saber o que você gostou, o que você não gostou ou uma sugestão que eventualmente você tenha. Se você quiser ajudar ainda mais o nosso canal, siga a gente aqui nas redes sociais, tem várias. Inclusive, tem uma plataforma aqui que é a Anchor de Podcasts, que você pode entrar lá e vai ter um link para a sua plataforma preferida, se você gostar de consumir, de ter esse tipo de conteúdo. Uh, e se você não tiver a plataforma preferida, você pode ver pelo próprio Anchor. Uh, de qualquer forma, muito, 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 muito obrigado por ouvir esse vídeo, por investir esse tempo comigo.